0: Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: Comencé a hablar el viernes pasado del romancero Nuevo, de cómo llegó a desplazar en el gusto de la gente a las viejas composiciones de ese tipo, las populares, y hasta qué punto la creación de nuevos romances fue actividad poética que alcanzó a todos, grandes y pequeños, los poetas de la segunda mitad del siglo XVI, y entre ellos, muy señaladamente, a Góngora y a Lope de Vega. Como ya sabemos, Tres fueron los géneros romancescos predilectos del romancero nuevo. El morisco, el pastoril y el heroico. De los dos primeros me ocupé en la plática de la semana pasada. Conviene, pues, decir unas cuantas palabras sobre el tercero. El predominio en el gusto de los lectores y en la afición de los poetas de los romances heroicos nuevos es posterior a la moda de los romances moriscos y pastoriles. Esto, desde luego, no quiere decir que no se compusieran entre los primeros romances nuevos, romances heroicos. Sabemos que sí, pero en los primeros años de formación del romancero nuevo, no fueron estos los más buscados por el público, que en cambio prefería a los que trataban historias de moros y de pastores arcádicos. El cambio de gusto a favor de los romances heroicos puede fecharse entre los años de 1600 y 1612. Y es seguro que las razones de tal gusto no solamente fueron de índole literaria, estética, fueron también políticas y religiosas. Sin duda, la expulsión de los moriscos, consumada en 1610 y años antes prevista, ...determinó la total extinción de la moda de ese tipo de romances... ...entre los poetas rezagados. Sobrevivió el estilo pastoril... ...inagotable aún en el siglo XVIII... ...pero con la ruina del gusto morisco... ...no medró tanto el género bucólico... ...como el heroico. Nuevos romances del Rey Rodrigo... ...de Pelayo, de Bernardo del Carpio... ...de Fernán González y tantos otros héroes españoles escribieron entonces los poetas, pero de ninguno tantos como del Cid. Por no citar más que un solo nombre entre los muchísimos autores y recopiladores de romances de este género, recordemos la más famosa de las colecciones completas de romances heroicos, la intitulada Historia del muy noble y valeroso caballero el Cid Ruidías Díaz de Vivar, en romances en lenguaje antiguo recopilados por Juan de Escobar, de la cual, que sepamos, se hicieron alrededor de 17 ediciones entre los años de 1612 y 1695. Uno de los romances recogidos por Escobar, de autor desconocido, es este que trata de Jimena, la mujer del campeador.
2: Salió a misa de parida, a San Isidro en León, la noble Jimena Gómez, mujer del Cid Campeador. Para salir, de contra sus escuderos vistió, que el vestido del criado dice quién es el señor. Un jubón de grana fina la bella dama sacó, con fajas de terciopelo, picadas de dos en dos. De lo mismo una vasquiña con la misma guarnición, donas que le diera el rey el día que se casó. Y con los cabos de plata un muy rico ceñidor que a la condesa su madre el conde en Donas, le dio. Lleva una cofia de papos de riquísimo valor que le dio la infanta Urraca el día que se veló. Dos patenas lleva al cuello, puestas con mucho primor, con San Lázaro y San Pedro, santos de su devoción. Y los cabellos que al oro disminuyen su color, a las espaldas echados de todos hecho un cordón. ...lleva un manto de contray, ...porque las dueñas de honor... ...mientras más cubren su rostro... ...más descubren su opinión... ...tan fermosa iba Jimena... ...que suspenso quedó el sol en medio de su carrera... ...por poderla ver mejor... ...y a la entrada de la iglesia... ...al rey Fernando encontró... ...que para meterla dentro ...de la mano la tomó... ...dijo el rey...
1: ...noble Jimena... ...pues el buen Cid Campeador... ...hueso dichoso marido y mi vasallo mejor por estar aún en las lides hoy de la iglesia faltó. A falta de brazo suyo yo vueso bracero soy, ya que esta fermosa infanta que el cielo divino os dio mando mil maravedís y mi plumaje el mejor.
2: Non le agradece Jimena al rey tan alto favor, que le ocupa la vergüenza y a sus palabras la voz. Las manos quiso Jimena besarle y él las suyo. Acompañóla en la iglesia... Y a su casa la volvió.
1: Llegamos al final del éxito del Romancero Nuevo. Después que el prólogo del Romancero General de 1604, escribe Menéndez Pidal, afirmó el fervoroso neoplatonismo de los romancistas, la naturaleza superior al arte, ocurre el comienzo y el desarrollo del culteranismo. Y la disputa culterana, iniciada cuando aparecieron las dos grandes obras de Góngora, el Polifemo y las Soledades, en 1613, toma cuerpo y llega a su mayor violencia en el decenio que va de 1621 a 1631. Al comienzo de esos años, quizá en 1622, compuso Góngora uno de sus virulentos sonetos contra la llaneza y naturalidad de la poesía lopeveguesca, burlándose de esta escuela de poesía clara que él romancísticamente llama del conde Claros en ese soneto ridiculiza la grande popularidad de Lope y despreciando a los admiradores del Fénix coloca primeramente a los cantores del más famoso romance nuevo aquí el conde Claros dijo y luego se agregaron a Lope sus secuaces con la estrella de Venus cien rapaces y con mil soliloquios solo un ciego Hacía cerca de cuarenta años que la estrella de Venus se cantaba. Toda moda se extingue por cansancio del gusto, pero la estrella de Lope, como tan luminosa que era, aún no palidecía, según nos prueban los dramáticos de la segunda mitad del siglo. Y Góngora no hace sino respirar por la herida al suponer el famoso romance relegado al canto de los rapaces. Lope no solía contestar directamente a las sátiras de su rival, pero en toda su vida no cesó de exaltar la esencial claridad en el idioma poético, la noble condición del verso octosílabo, opuesta a los culteranismos y a los enfáticos desafueros de las nuevas corrientes literarias. Sin embargo, la causa de la vieja naturalidad romancística estaba irremisiblemente perdida por agotamiento. La reacción barroca había de triunfar y el mismo Lope cedía ya a ella más de una vez. al acabamiento del romancero nuevo, es preciso fijarnos en una corriente desintegradora que se inició desde el principio mismo de la pasión creadora romancesca por parte de nuestros poetas cultos, y que al paso de los años fue enriqueciendo su caudal hasta que en él se ahogó definitivamente el romance nuevo, noblemente entendido. Me refiero a las composiciones hechas formalmente a la manera de los romances, en las cuales se contrahacían burlescamente los temas cantados por el romancero. No fue Góngora de los que menos colaboraron en esta burla. Góngora, quien años atrás había compuesto algunos de los más bellos, inspirados romances de nuestra lengua. Y desde luego no se quedó atrás don Francisco de Quevedo, gran iconoclasta, el cual se atrevió a más que nadie, burlándose de los mismos temas y héroes nacionales en sus corrosivos octosílabos. Como ejemplo del tono que alcanzó este género destructivo en manos de Quevedo, conozcamos un fragmento de su romance intitulado «Pavura de los condes de Carrión».
2: mediodía era por filo que rapar podía la barba, cuando después de mascar el cid sosiega la panza, la gorra sobre los ojos y floja la martingala, boquiabierto y cabizbajo, roncando como una vaca. Guárdale el sueño bermudo y sus dos yernos le guardan, apartándole las moscas del pescuezo y de la cara cuando unas voces salidas por fuerza de la garganta, no dichas de voluntad, sino de medio pujadas, se oyeron en el palacio, se escucharon en la cuadra diciendo «¡Guarda el león!» y en esto entró por la sala. Apenas Diego y Fernando le vieron tender la zarpa cuando hicieron sabidoras de su temor a sus bragas. El mal olor de los dos al pobre león engaña y por cuerpos muertos deja los que tal perfume lanzan. A venir acatarrado el león a los dos mata, ...pues del miedo del perfume no le siguió las espaldas... ...el menor Fernán González... ...detrás de un escaño a gatas por esconderse... ...abrumó sus costillas con las tablas... ...Diego, más determinado... ...por un boquerón se ensarta a esconderse... ...donde van de retorno las viandas... ...Bermudo que vio el león revuelta al brazo la capa... ...y sacando un asador que tiene humos de espada... ...en la defensa se puso... ...despertó al Cid la borrasca... Y abriendo entrambos los ojos empedrados de lagañas, tal grito le dio al león que le aturde y le acobarda. Que hay leones enemigos de voces y de palabras. Envióle a su leonera sin que le diese fianzas. Por sus yernos preguntó, receloso de desgracia.
1: tema que desde hace tantas semanas venimos tratando, el del romancero español, voy brevemente a intentar una reseña de su fortuna en los siglos posteriores a los de oro. En el siglo XVIII, nos dice Menéndez Pidal, ya no se dejaba oír entre la gente culta de España ni de América el canto de los romances. Aunque todavía a principios de ese siglo se recordaban los romances viejos sobre todo los juglarescos, era entre la gente iletrada, la gente aficionada a la jacarandina. El caballero santiaguista don Juan Manuel de Rojas, en la academia que el virrey del Perú celebraba en Lima los lunes de 1709 y 1710, describe un tipo de poeta y soldado de Flandes, gran autor de jacaras de ajusticiados, pero que además se alababa de repetir algo de lo ya pasado de moda.
2: Yo canté los amores de Gaiferos, encanto de lacayos y cocheros, y por más divertirlos, las historias di a luz del conde Dirlos, las del infortunado Durandarte con su primera y su segunda parte, la de Reinaldos con los doce pares, la vida del
1: famoso Cañizares. Solo a un público inferior gustaba ya el romancero, y tales aedas, tenía ese público. Todavía la imprenta quiere emular con la antigua, reanudando la actividad editora de la literatura popular. El vulgo de los suburbios y de la calle compraba los pliegos sueltos y los muchachos de las escuelas seguían usándolos para aprender a leer. Parece que se continúa el pasado, pero los gustos habían cambiado totalmente». No se cultiva ya ni el romancero viejo ni el nuevo, sólo prevalece la jácara, cultivada en la extrema decadencia del siglo XVII. Por otra parte, el romance artificioso o docto, aunque no dejó de ser cultivado nunca, lo fue con menos actividad, porque el triunfo del neoclasicismo francés era hostil a las formas más peculiares de la literatura clásica española. Nada chocante es que un nacionalista como Huerta... ...se declare imitador de Góngora en romances de tipo morisco... ...pero sí sorprende que un Nicolás Fernández de Moratín... ...se nos ofrezca como feliz continuador del romancero nuevo... ...con sus briosos romances moriscos de Belerifa... ...o de Abdelkadir y Galiana, ...y doblemente nos sorprende su don Sancho de Zamora... ...más apoyado en los romances viejos... ...que ninguno de los romances cidianos... ...del Romancero General de 1600. A fines del siglo... ...Meléndez es dignificador constante del Romancero... ...como género todo nuestro... ...según dice él... ...a imitación del sátira tota nostra est de Quintiliano. Y por último... ...dando de mano a sus predilectos temas pastoriles... ...y buscando un ambiente fronterizo llega a un decidido prerromanticismo con sus dos romances de Doña Elvira. Pero a pesar de todo esto, poco después, Hermosilla, en 1826, encarna la profunda antipatía del neoclasicismo, enumerando ocho razones contra los poetas romanceros. El romance es condenable en su totalidad porque aunque venga a escribirle el mismo Apolo, no le puede quitar ni la medida, ni el corte, ni el ritmo, ni el aire, ni el sonsonete de jácara. Pero la razón principal en contra es que, habiéndose cantado en romances las hazañas de los contrabandistas, ladrones, facinerosos y ahorcados, este metro se ha hecho vulgar, se ha envilecido, y no hay ya medio de ennoblecerle. No pueden evitarse las asociaciones de ideas bajas que desde la niñez sugiere la lectura de los romances. Además, el hacerse este metro tan sin trabajo le excluye de todo lo grandioso que exige una brillante, pomposa y difícil versificación. Como se ve, la teoría de lo natural, invocada por Lope de Vega, ha sido vencida por completo y el romance ha venido a ser nada más que un metro bajo, familiar y tabernario. Este arte de hablar de Hermosilla fue publicado de real orden como texto único que habría de servir para todas las clases de humanidades en la nación. Esto sucede en tiempos del más duro absolutismo de Fernando VII. El romance plebeyo está prohibido por el gobierno. El romance oral es desconocido de todos. El romance literario queda condenado por el preceptista oficial. El romance ha muerto... ...cuando la nación parece muerta. Pero el condenatorio juicio de Hermosilla... ...es algo trasnochado y estemporáneo, ...propio de la mísera España de Fernando VII... ...que sumida en un bárbaro aislacionismo... ...no podía enterarse de lo que acontecía en el mundo. Cuando Hermosilla no veía el romance... ...más que como género destinado a llevar una vida... ...irremediablemente tabernaria... ...el fiscal de imprentas... ...oficiaba al Consejo de Castilla en 1825... ...participando, como caso singular... ...de muy alarmante exportación... ...el que un librero inglés... ...que había comprado en masa la biblioteca del Duque de Osuna... ...y la de Don Tomás de Iriarte... ...había pagado novecientos reales... ...por un tomo del romancero antiguo español... ...ejemplar falto de algunas hojas. Hacía ya treinta y más años que fuera de España, el romancero era buscado con avidez, como inspirador de nueva vida literaria. Fueron en efecto los románticos alemanes los primeros en redescubrir la grandeza poética del romancero español y después de ellos los ingleses, franceses e italianos. Herder, Grimm, Goethe, Hegel, Schlegel, no son sino unos pocos nombres ilustres que conocieron con asombro nuestros romances. Y le corresponde al duque de Rivas, don Ángel Saavedra, la gloria de continuar en España con sus romances históricos publicados en 1841, la vida de ese género en la península. Y tras el duque de Rivas, todos los poetas españoles colaboran en el resurgimiento de la poesía romancesca. Por los mismos años en que aparecen los romances históricos, se publican El estudiante de Salamanca y El diablo mundo de Espronceda, así como los cantos del trovador de Zorrilla, obras todas donde el romance narrativo y dialogal recibe inesperado cultivo. Al modo del romancero nuevo de Cervantes, Liñán, Lope y Góngora, un romancero moderno comienza en la literatura hacia estos años 1840 para continuar su desarrollo hasta hoy ininterrumpido. Recordemos uno de los romances del duque de Rivas, el romance tercero de la serie intitulada Un castellano leal.
2: Sostenido por sus pajes, desciende de su litera el conde de Benavente, del Alcázar a la puerta. Era un viejo respetable, cuerpo enjuto, cara seca, con dos ojos como chispas cargados de largas cejas y con semblante muy noble, mas de gravedad tan seria que veneración de lejos y miedo causa de cerca. Eran su traje unas calzas de púrpura de Valencia y de recamado ante un coleto a la leonesa de fino lienzo gallego los puños y la gorguera, unos y otra guarnecidos con randas barcelonesas, un birretón de velludo con su cintillo de perlas y el gabán de paño verde con alamares de seda. Tan solo de calatrava la insignia española lleva que el toisón ha despreciado por ser orden extranjera. Con paso tardo, aunque firme, sube por las escaleras y al verle las alabardas un golpe dan en la tierra. Golpe de honor y de aviso de que en el Alcázar entra un grande, a quien se le debe todo honor y reverencia. Al llegar a la antesala, los pajes que están en ella con respeto le saludan abriendo las anchas puertas. Con grave paso entra el conde, sin que otro aviso preceda, salones atravesando hasta la cámara regia. Pensativo está el monarca discurriendo cómo pueda componer aquel disturbio sin hacer a nadie ofensa. Mucho al de Borbón le debe, aún mucho más de él espera, y al de Benavente mucho considerarle interesa. Dilación no admite el caso, no hay quien dar consejo pueda y a Villalar y Pavía a un tiempo se le recuerdan. En el sillón asentado y el codo sobre la mesa, al personaje recibe que comedido se acerca. Grave el conde le saluda con una rodilla en tierra, mas como grande del reino, sin descubrir la cabeza. El emperador benigno que hace del suelo le ordena, y la plática difícil con sagacidad empieza. Y entre severo y afable, al cabo le manifiesta que es el que a borbón aloje voluntad suya resuelta, con respeto muy profundo, pero con la voz entera, respóndele benavente destocando la cabeza.
1: Soy señor vuestro vasallo, Vos sois mi rey en la tierra, a vos ordenaros cumple de mi vida y de mi hacienda. Vuestro soy, vuestra mi casa, de mí disponed y de ella, pero no toquéis mi honra y respetad mi conciencia. Mi casa Borbón ocupe, puesto que es voluntad vuestra, contamine sus paredes, sus blasones envilezca, que a mí me sobra en Toledo donde vivir, sin que tenga que rozarme con traidores cuyo solo aliento infesta y en cuanto él deje mi casa antes de tornar yo a ella purificaré con fuego sus paredes y sus puertas
2: dijo el conde la real mano besó cubrió su cabeza y retiróse bajando a donde estaba su litera y a casa de un pariente mandó que le condujeran abandonando la suya con cuanto dentro se encierra Quedó absorto Carlos V de ver tan noble firmeza, estimando la de España más que la imperial diadema.
1: Despronceda, Conozcamos algunos fragmentos de su romance La noche, incluido en El estudiante de Salamanca. Romance del que dice Juan Ramón Jiménez que ha regado con su agua de fuente serena, expresiva del llanto contenido, toda la poesía española y américo-hispana anterior al modernismo, aunque todos los críticos lo hayan silenciado.
2: Está la noche serena de luceros coronada terso el azul de los cielos como transparente gasa melancólica la luna va trasmontando la espalda del otero su alba frente tímida apenas levanta y el horizonte ilumina pura virgen solitaria quien su blanca luz suave el cielo y la tierra baña tal vez despierta susurran y al desplegarse sus alas mecen el blanco azar. ...mueven la aromosa acacia... ...y agitan ramas y flores... ...y en perfumes embalsaman... ...tal era pura esta noche... ...como aquella en que sus alas los ángeles desplegaron... ...sobre la primera llama... ...que amor encendió en el mundo... ...del Edén en la morada... ...una mujer... esa acaso blanca silfa solitaria... ...que entre el rayo de la luna tal vez misteriosa vaga... ...es su paso incierto y tardo... ...inquietas son sus miradas... Mágico ensueño parece que halaga engañosa el alma. Ora, verla, mira al cielo, ora suspira y se para. Una lágrima sus ojos brotan acaso y abrasa su mejilla. Es una ola del mar que en fiera borrasca el viento de las pasiones ha alborotado en su alma. Tal vez se sienta, tal vez azorada se levanta. El jardín recorre ansiosa, tal vez a escuchar se para. Es el susurro del viento, es el murmullo del agua. No es su voz, no es el sonido melancólico del arpa.
1: De esta manera cerramos la penúltima plática sobre el romancero español. La última será la del viernes próximo. En ella trataré de la vida del romance entre los poetas españoles del siglo XX.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes la voz de Aurora Molina. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.